0: Hoy puse una repisa en mi cuarto. No es una repisa fuera de lo común, de hecho, es una repisa como cualquier otra, de esas que compras en Home Depot y que para colocarla no necesitas conocimientos de albañilería ni de… Pues, repicería. Eh, solo necesitas un taladro, un desarmador y un domingo en donde no puedas lavar ropa porque está lloviendo. Poner una repisa no es nada del otro mundo, pero cuando sientes que tu vida no va a ningún lado y carece de sentido… Poner una repisa tú solo se convierte en un logro inimaginable. Algo de lo que no se suele hablar es sobre la presión que puede ejercer tu familia para alcanzar el éxito a una edad que ellos consideren pertinente. Sea lo que sea lo que ellos se refieran con éxito, ni de lo que para ellos signifique una edad pertinente. Y por ellos, no hablo solamente de tus padres, hablo también de... Las tías que preguntan que por qué no te has casado todavía. O ese compañero de trabajo que te dice... Ay, ¿por qué no solo terminas esa carrera que dejaste medias y ya? Sin saber que te interrumpió justo antes de que contaras la parte... De cómo te dio una parálisis facial por intentar terminar esa carrera. Pero esto que estoy diciendo va para todas aquellas personas que nos criamos... Siguiendo este paradigma de cómo debe ser la vida adulta. Te enseñan que naces, que creces, te titulas a los 24, te casas a los 25 divorces a los 26 y que tus hijos vean cómo le hacen <risa> o más o menos así va la vida que muchos padres esperan de sus hijos que tengas un buen trabajo en una buena empresa preferentemente de gobierno eh, o en algún lugar donde puedas generar antigüedad y posteriormente jubilarte para que te cuiden tus hijos porque ese es el sueño de todo trabajador trabajar sin parar durante 40 años para que a los 60 puedas empezar a vivir pero es irónico cómo uno pretende empezar a vivir cuando más se acerca a la muerte. Eh, citando a la gran comediante de stand-up Grecia Castillo. Eh, cuando ya te puedes pagar tus propios quesos ya no los puedes digerir. <ríe> Creemos que de los 20 a los 60 nuestro objetivo es amasar toda esa fortuna que podamos para vivir una vida que no tenemos garantizada. Pero pensar en esa meta te limita un poco la visión. Ver estrictamente hacia el frente solo te priva del paisaje que tienes a los lados. Recuerdo que cuando yo estaba en la prepa, un día hablando con mi novia de aquel entonces, inocentemente estábamos planeando nuestras vidas juntos. <ríe> Recuerdo que dijimos, entonces a los 25 ya estaríamos los dos titulados, nos mudamos juntos, nos casamos, pasamos un año de casados antes de tener a nuestro primer hijo, que por supuesto que ya habíamos elegido sus nombres y de qué color iban a ser sus pijamas de dinosaurios, pero pues eme aquí, 12 años más tarde viendo cómo nada de eso se cumplió para ninguno de los dos y ahí es cuando entendí que uno no puede planear cada aspecto de la vida porque no sabemos cuándo uno de los dos va a conocer a alguien nuevo o se le va a presentar una oportunidad que lo haga trabajar al otro lado del mundo o que sufra un accidente que lo deje en estado vegetal que afortunadamente no pasó eso último pero lo que voy es, vivir es impredecible e impredeciblemente te verás sumergido en largos periodos a lo largo de tu vida en los que parece que no avanzas y que solo es el preámbulo antes del siguiente gran capítulo de tu vida. Ese gran momento que se quedará en tu memoria, ese hito en tu trayectoria como ser humano en este plano existencial y al que regresarás cuando hayas olvidado lo que significa estar vivo y donde hayas logrado algo tan importante para ti que hasta podrás decir en voz alta, ahora puedo morir en paz. Pero ese algo puede ser tan grande o tan pequeño como quieras. Eh, a veces puede ser incluso una simple repisa. Otra vez la época Spooky ¿Pueden creer que otra vez ya estamos en, en épocas este de Halloween y Día de Muertos? Eh, no mamen pues sí Apenas hace como tres episodios estaba grabando el, de, el especial de Día de Muertos Y ahora ya es otra vez Pero pues ni modo, eh, la vida avanza Y aunque... Aunque quieras, este. Aunque quieras ponerle pausa. Siempre, siempre he pensado que de todo toda la obra de Adam Sandler, una de las cosas más rescatables es la idea de tener un control que pueda, valga la redundancia, controlar la realidad. Y qué increíble sería poder ponerle pausa a la existencia. <risa> eh, hay veces en las que no quiero morirme. Simplemente quiero decirle a la vida, espérate, dame chance. Um, un botón para eso estaría increíble Pero bueno, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidas Una vez más a este episodio de Halloween Y Día de Muertos porque estamos en México De otro maldito podcast Hace tiempo que no lo decía <ríe> O sea, cuando empecé el podcast dije Ok, va a estar todo súper estructurado Y todos los, los episodios va a empezar de la misma manera Y bla, bla, bla pero bueno, este eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy David Briceño tu amigo que le encanta las los... películas. ¿Qué? Ya lo dije. Eh, yo soy David Briseño, tu amigo al que le encantaría disfrazarse, pero nunca sabe de qué. Eh, solo como tres veces me he disfrazado en toda mi vida, a pesar de que amo los disfraces. Y pues, ¿recuerdan? Eh, creo que quemé muy rápido la temática de, de historias de terror este el año pasado les conté un par de historias acerca de experiencias propias que me han pasado a mí eh, y estaba pensando de qué otra cosa podría qué, qué otras cosas son este de terror qué me da miedo a mí mismo y me di cuenta de que las cosas que me dan miedo este algunas son muy lógicas otras este eh, no sé si lo son tanto porque, a ver, cosas, cosas tangibles que me dan miedo, los tiburones blancos... Uy, porque solo pensar en ellos y sus mandíbulas gigantescas me, 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 me pone nervioso. Cuando cuando iba con mi familia a el acuario de Veracruz, tenían ahí una mandíbula real de tiburón. Y estaba más grande que yo y me daba muchísimo miedo porque... Trataba de imaginarme el resto del tiburón y en mi mente estaba inmenso y... Y hoy. Luego con las películas de tiburón, le, la semana del tiburón en Discovery Channel donde aprendes más. O sea, son criaturas fascinantes, pero ¿por qué están tan grandes? Es que pinche miedo. Mi otro miedo tangible es el... Bueno, ¿cuenta como tangible? Eh, bueno, ustedes me dirán. El mar abierto. No mame en el mar abierto. ¿Qué, qué pinche miedo. ¿Alguna vez.? Es que. Muchas de las cosas que siento que dan miedo son las que. Están a una escala que. Que resulta abrumadora. Por ejemplo, si ves a una persona muy grande, está a una escala fuera de lo normal. De las personas que conoces normalmente. Igual las personas muy pequeñas también aplica para eso. Y lo mismo. Yo creo que. Al encontrarte con un cuerpo de agua tan gigantesco. Y que aparte volteas a ver abajo y está oscuro y no ves nada. ¡Ah! <ríe> ¡Qué miedo! Siempre siento que algo va a salir de las profundidades y me va a arrastrar. Bueno, ahí no sé si eso es tangible o es más a el miedo a la idea de lo que podría pasar, ¿no? Miedo a lo desconocido. ¿Qué otras cosas me dan miedo? Me dan... O sea, tangibles eh, Los aliens. Los aliens me dan mucho miedo porque... Son reales. Y otro día estaba viendo un video de. Bueno, un TikTok. Ok. Estaba viendo un TikTok. Eh, donde hay un señor del gobierno. O no sé qué estaba, neta, no me acuerdo. Eh, soy el mejor para dar el, información a medias. Eh, ajá, que estaba hablando de que él trabaja para el gobierno y que ya confirmaron que hay al menos siete. Creo que siete o cuatro. Um, especies um, confirmadas de alienígenas y que algunos trabajan directamente con el gobierno de Estados Unidos. <risa> y otro señor salió diciendo que en sus en todos sus 800 años trabajando para, para la NASA eh, puede confirmar que no somos la única especie eh, civilizada que existe en el universo, lo cual obviamente no podíamos ser la única. Hay tantas estrellas y tantos planetas y tantas condiciones iguales a las del nuestro, o sea, las de nuestro planeta, que es imposible pensar que no haya otra especie que se haya desarrollado en un planeta a una distancia perfecta entre el Sol y la nada, como para albergar, albergar vida. Pero lo que dice este señor es que no sabe de que hay hay. ¿Cuáles sean sus intenciones? Ay, sí, yo no sé. Ahí me deslindo y ay, háganle como quieran. Entonces, eso me da miedo. ¿Qué otra cosa? Eh, bueno, como soy una persona muy... este Que sueña despierto. Muchas veces fantaseo con escenarios en mi mente. Donde pasan cosas que en realidad no están pasando. Pero el, el que pasen en mi mente es motivo suficiente como para tenerles miedo, ¿no? Entonces siempre tengo miedo de que alguien se meta a mi casa y me mate mientras duermo. <ríe> El cual yo creo que es un, un miedo muy real porque esas cosas pasan. De que hay veces en las que tu casa puede que no sea la más, la más bonita ni la más elegante, pero pues de, te tocó. O sea, de que un lunático dijo, esta se ve chida y se mete y como te encuentra ahí es más fácil matarte y huir con tus cosas que <ríe> arriesgarse a que te despiertas y... Y pues lo atrapen, ¿no? ¿Ustedes qué? ¿A qué le tienen miedo? Eh, ¿Sus miedos son más tangibles o intangibles? ¿Saben cuál era durante mucho tiempo mi miedo intangible? Eh, al, tenía miedo a ser irrelevante en este mundo. O sea, que quería ser importante en la vida de las personas para que cuando yo muriera no fuera irrelevante si me conocieron o no, ya saben. como Pienso mucho en, en, digamos, hay una película de acción, la que sea, la que puedes imaginar. Está el protagonista, eh, tiene que entrar a un edificio y se abre su camino, se abre camino, um, se abre paso uh, este por medio de la violencia. Y con su pistola llega detrás de, de los guardias de la puerta principal y papa pa! dos balazos en la, en la cabeza, y ahí quedaron. Y sigue avanzando la película, pero nadie, nadie se detiene a pensar en la vida de estos. ...estos guardias... Eh, ...se si tenían esposa, ...se si tenían familia... ...¿qué tal si... al día siguiente... ...era la graduación de su hija... ...y el güey... ...por estar haciendo su chamba... ...le tocó... ...y... ...pues al menos en el mundo de... ...de la trama de la película... ...esa persona es irrelevante... ...pero... ...pues nunca lo sabremos... ...para nosotros es nada más... ...este... ...guardia de seguridad... 3. <risa> eh, ...y eso me daba mucho miedo... ...el que mi vida... Pasara, este, pasara volando y que yo no hiciera nada eh, que impactara la vida de alguien más eh, y ser irrelevante. O que, no sé, muchas veces quería que, que mi nombre saliera en, en algún medio público, ya sea en las noticias o eh, en, impreso en un libro o cosas así. Eh, con tal de preservar mi existencia, ¿ya saben? Eh, volverme inmortal, <ríe> figurativamente. Eh, pero ya hice las paces con eso. Ya, este... De un tiempo para acá... Eh, como decía mi, <ríe> mi intro... Eh, la vida es impredecible. Nunca sabes qué va a pasar. Y entonces... Mejor... Aparte, la vida es demasiado corta. ¿Ya saben? Como... Cuando... Yo tenía miedo de, de tatuarme, por ejemplo, porque decía no, pero es que esa, esa marca va a estar de por vida. ¿Y qué tal si después me arrepiento? Y es como, pues sí, pero puede que pase, pero puede que no. Y si te arrepientes, pues, ¿qué más va a pasar? Que, ideas que me metió mi mamá, ¿no? De que la gente ya no me va a respetar si vive que tengo tatuajes, porque va a pensar que soy un delincuente, Va a pensar esto, va a pensar lo otro. Y yo digo, pues sí, pero... Pues prefiero hacerlo porque eh, al menos es una Siento que eh, esa es una decisión propia que yo tomé. Y como que yo tenía el control de esa decisión y la tomé porque quise. No porque era lo que se esperaba de mí, ¿no? Aparte que hueva a estar viviendo para para los, los demás, ¿no? O sea, creo que vive para ti, haz lo que a ti te importe y y eso, o sea lo que opine la gente, pues al, al fin de cuentas vale verga, porque pues nada va a pasar si la gente te critica o no nada va a pasar si a la gente le gustas o no eh, es más importante que te gustes a ti mismo y que hagas las cosas que te hagan feliz a las cosas que hagan feliz a los demás eh, y es eso, o sea, es como, como Britney cuando se rapó fue un momento así de mucho estrés y mucha ansiedad y mucho lo que quieras. Y esa fue como que su forma de rebeldía ante pues, las personas que la tenían cautiva, por así decir. Este, que de entre las pocas cosas sobre las que ella tenía el control, su imagen era una de ellas. Y raparse, este sí fue un momento muy, muy sad de su vida, pero fue como una forma de rebeldía y de tomar el control de la situación y decir bueno pues ustedes ya no van a poder lucrar con mi imagen porque la voy a arruinar en este momento por decisión propia eh, ¿por qué está hablando de esto <risa> ah sí pues dígame cuáles son sus miedos que hablando de cosas este cosas aterradoras eh, no sé si ubican este ese subgénero narrativo del internet llamado creepypastas ...que bueno, si no saben que es un creepypasta... ...los creepypastas, eh, pues básicamente son historias cortas de terror... ...recogidas y compartidas a través de internet... Eh, ...ya sea en foros, en blogs, videos de YouTube... Eh, ...con la intención de asustar o inquietar a la persona que está leyendo... ...y tienen límites entre la ficción y la realidad... Eh, ...entonces esa pequeña línea que se difumina... ...que te hace pensar que podría ser real... Eso es lo que lo hace un creepypasta, ¿no? Entonces, muchas de ellas agarran elementos de la vida real y les añaden ahí como que de su cosecha para hacerle una historia original y este derivada, pero como son de internet, muchas de ellas se viralizan y, pues, adquieren popularidad. Eh, y quería hablarles de, de algunas de, de las más, este... las que más se han quedado conmigo. Creo que de, de las los primeros creepypastas que 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 de los que conocí eh, fue el de El, el Suicidio de Calamardo. Um, este creepypasta te cuenta la historia de, de... Bueno, a ver, si se llama El Suicidio de Calamardo, ¿de qué creen que trate? <ríe> eh, o sea, que si te entras en el internet te das cuenta de que todas las series tienen un episodio perdido. Y ese episodio perdido pues casi siempre forma parte de un creepypasta donde pasa algo así prohibido que causó la muerte de alguien. O, o que en ese episodio pasaban cosas horribles. Y el suicidio de Calamardo es uno de los primeros que, que conocí. Eh, y, y esta historia estaba narrada desde el punto de vista de una persona que según estaba haciendo sus prácticas en Nickelodeon en el año 2005 y no sé qué. Y que era un estudiante de animación y ajá, él estaba trabajando en Nickelodeon y que un día él y otros de los que estaban ahí otros colegas, practicantes, lo que sea les llegó una cinta o sea, un, un video eh, que tenía de título el suicidio de Calamardo y pensaron que era así como que una broma y empezaron a verlo y era así como que un episodio normal de Bob Esponja solo que se llamaba el suicidio de Calamardo y que en ese episodio pues estaba Calamardo, o sea, tú veías a Calamardo sentado en su cama y de fondo se escuchaba así como que. Puro ruido. Este. incomprensible. Y que se iba intensificando cada vez más. Y luego. En esta escena. se van... Empiezan a aparecer flashazos. De. De fotos. De. De niños masacrados. Y. Y al final. Este. Eh, Calamaro salía con los ojos rojos. Así como todo disociado. Todo disociado. <ríe> se ve salir lo yucateco. Eh, y luego se escucha una voz que le dice que se mate y al final pues se dispara no eh, pero ajá se, <ríe> recuerdo que se popularizó tanto esta historia que todo el mundo empezó a buscar el video original, que obviamente no existía porque pues es una historia falsa pero así empezaron a aparecer muchas historias de eh, parecidas sobre <ríe> episodios perdidos, de que no, es que este episodio está maldito y si lo ves eh, después te matas <risa> o oh, este episodio hizo que tal persona se arrancara los ojos Y lo interesante de esto es cuando Un creepypasta trasciende su estado de creepypasta Y se hace canon Pero ocurrió algo insólito con, con este creepypasta Y es que en un episodio de las temporadas más recientes De Bob Esponja, no sé cuál, la verdad Pero que Bob Esponja va a eh, Randomlandia, algo así Un lugar con muchas puertas Y cada puerta salía algo así como que muy random de ahí el nombre. Y en una de ellas sale un calamardo con los ojos así rojos o... Este... Haciendo referencia a ese creepypasta, ¿no? Entonces, que en algún punto del multiverso de Bob Esponja existe <ríe> ese video y, y es canon. Y se me hace muy chido que, que lo hayan hecho. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, también está el el creepypasta de del experimento ruso del sueño. No, mames. Los que ya han escuchado hablar de esto, pues saben de, de qué hablo, ¿no? De que según en, en la Segunda Guerra Mundial, eh, lo voy a decir como, como lo recuerdo porque pues la no me acuerdo muy bien de cómo es la historia. Solo sé que tiene una imagen muy icónica de un güey que parece como que una una momia, pero con una cara muy tétrica. Uy, ya me acordé de, de, de esa historia ahí está está, está densa, amigos eh, trata de de unos científicos rusos que durante la segunda guerra mundial querían desarrollar como que un este como un ejército de de gente que no se cansara jamás o sea que no sintieran sueño y que no perdieran la energía y no sé qué entonces agarraron a un grupo de ex convictos y les o sea que que tenían cadena perpetua eh, y les ofrecieron libertad a cambio de someterse a un experimento durante 30 días, ¿no? Y después de esos 30 días, si lograban este, aprobar, pues se les iba a otorgar la libertad, ¿no? Entonces que los pusieron a todos así en, en, una, en un cuarto. Eh, y en ese cuarto se iba le iban, este, iban suministrando un gas a través de, pues, de una ventila. Um, un, un gas que hacía que no pudieran dormir o sea que los mantenía despiertos ¿no? y los primeros días empezaron así normal, como si nada y que de repente empezaron a, a entrar en crisis y se empezaron a poner violentos luego llegó un, un día en el que este por ahí del día 14 creo eh, de repente empezaron a a escuchar gritos adentro. O sea, los, los científicos que estaban ahí observando a través de las cámaras. De una persona que estuvo gritando así durante, creo que, 30 horas seguidas. Hasta que se rompió las cuerdas vocales. Y pues se quedó mudo, ¿no? Eh, luego, es como que empezaron a ver cosas muy raras ahí adentro. Hasta que... <risa> o sea, que se, se empezaron a cagar ahí en, en el cuarto y embarrarlo en las paredes. Y luego como que de repente todo se calmó. Y dejaron de escuchar este ruido Y cuando quisieron checar las cámaras No podían verlas porque habían embarrado un poco en las cámaras Para que no vieran O las habían roto, no me acuerdo El punto es que Pues ajá, no escucharon nada los, los científicos Dijeron, no, pues vamos a abortar Este, el experimento Ya vimos este Que no se puede, lo que sea Y pues decidieron Pues ya eh, Se cancela todo y cancelaron el... El experimento, pero cuando entraron a... Cuando iban a entrar a la cámara donde estaban los los sujetos de prueba eh, Tuvieron que apagar el gas Porque, pues, ajá, para que pudieran entrar Y ahí fue cuando todos empezaron a gritar de No, déjenos Déjenos el gas, necesitamos el gas No queremos dormir, ya no necesitamos dormir Queremos seguir despiertos y no sé qué Y que cuando entraron así a... A, a ver qué pedo eh, Vieron que varios de... De los que estaban ahí eh, Los habían masacrado Así de que entre ellos habían matado Uno de ellos este, Tenía como que sus eh, Sus vísceras por fuera Y O sea, era parecía una, una película gore Y se empezaron a pelear con los soldados Y se empezaron a matar entre ellos Así como que se, se empieza a poner muy violento toda la historia Y Queda, o sea, quedaba uno vivo Y se lo llevaron y le empezaron a hacer Experimento. O sea, como que empiezan a analizar unos doctores. Y al final él habla y dice: este Bueno, dice una frase así muy súper tétrica. <ríe> como de. Nosotros somos la locura que vi habita dentro de ustedes. Y que eh, el sueño. Este. De... Eh, va... <ríe> et, 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 etcétera. O sea de que eh, todos tenemos una parte de. De demencia, no sé, eh, Como de locura entre nosotros, pero cuando dormimos, pues, esa parte de locura, pues, se inhibe y que al no dormir, pues, se, se desató esa locura y bla, bla, bla. O sea, al final ya se puso muy, muy palomero. Pero si ustedes buscan experimentos rusos del sueño, van a ver la imagen que siempre sale. Eh, y entiendes por qué, por qué da miedo. O sea, porque te imaginas a ese güey como si fuera... El, el sujeto de prueba, así que cuando tú entras, ves a esa madre y dices, what the fuck, <ríe> y, y ya, y qué otro, qué otro creepypasta hay, Ay, es, es que hay un montón, o sea, el otro día estaba retomando el tema de los icebergs, de hace un par de episodios, eh, estaba hay un güey que se dedica a hacer icebergs, o sea, videos de icebergs, eh, y tiene un iceberg de creepypastas. Pero son como... Eh, seis niveles de iceberg. Y cada nivel está dividido como que en tres partes. Y cada parte es como de cinco horas. <ríe> y a mí se me hace una cosa descomunal. El, el hecho de que existan tantos creepypastas. Hubo uno que, que descubrí gracias a ese iceberg. Que se llama Pen Pals. Eh, está muy chido. No se los quiero spoilear. Pero está en está en YouTube. Eh, por si quieren escucharlo, dura como como tres horas escucharlo todo, eh, porque son varios capítulos y pues está narrado, ¿no? Entonces, pero habla de un niño que este que en su escuela hacen como que una actividad donde tienen que amarrar una carta a un globo y soltarlo, o sea, y la carta o sea, en la carta había como que ...creo que su nombre y una dirección o algo así... ...como para que regresaras una carta a esa dirección. Creo que era la dirección de la escuela, ¿no? Y... Y todos reciben cartas de regreso... ...pero este niño recibe una foto. Eh, pero una foto así como que de un, un... paisaje así super X, ¿no? Y... ...con el tiempo le empiezan a llegar más fotos... Y se empieza a dar cuenta de que esas fotos eh, se parecen mucho al lugar donde vive Hasta que un día le, le llega una foto de su casa Y luego de su ventana y luego de él saliendo a la calle y así <ríe> Y se empieza a poner todo muy surreal Entonces este... Véanlo, porque al final como que eh, hay un plot twist <ríe> No les voy a decir cuál, pero... Pero aparte está como que bien, bien escrita para hacer un creepypasta que normalmente son... Es, cualquiera puede escribir un creepypasta, ¿no? Y se viraliza. Pero ese está muy bien escrito. O sea, la manera en la que te narra los sucesos y cómo se van desenvolviendo. Eh, tiene, un, tiene un buen ritmo. Eh, esa es una de las que sí recomiendo. Se llama Pen Pals. O... Ay, no me acuerdo cómo es en, en español. Pero sí. Este... ¿Y saben que da mucho miedo? a Que te gusteen. <risa> Hablando de, de Fantasmas eh, El ghosteo, amigos, el gusteo está, está feo Creo que es otra De las cosas que igual me da miedo que Otro de mis miedos intangibles Similar al a Querer causar un impacto Positivo en la vida de las personas eh, Otro de mis miedos Intangibles es el El causar un impacto negativo No, creo que creo que va de la mano Con el ser irrelevante eh, ...el hecho de que me gusten ...no sé si a ustedes les ha pasado que les gusten eh, ...a mí sí... ...no es una experiencia... Eh, ...agradable... Eh, ...principalmente porque tiendo... ...como ya dije anteriormente... ...tiendo a hacerme escenarios... ...en mi mente... ...y casi siempre es el peor escenario posible... ...entonces cuando... ...cuando me gustearon, ...pues yo enseguida traté de pensar en... ...en qué, qué salió mal, qué falló... Y es inevitable el pensar en, en que todo es tu culpa, ¿no? Eh, a pesar de que no lo es, casi, casi nunca lo es. Bueno, no, no, no voy a decir casi nunca, pero muchas veces no es tu culpa, es más un tema de la otra persona, de la cual tú no, puede que no estés enterado, puede que sí. Pero muchas veces no depende de ti, sino de la otra persona que es la que gustea, ¿no? Hay veces en las que el gusteo es este, por salud mental, por... Por seguridad o lo que sea. Pero hay veces en las que no. Y no es justificado. Eh, porque ajá, yo empecé a imaginarme mil escenarios en mi mente en las que. Hola amigos, aquí el, el David del futuro editando este podcast. Eh, me di cuenta de que empecé a, a hablar sin parar sobre el gusteo. Y no me detuve a pensar que tal vez hay gente que no sabe qué es. El ghosting es cuando una persona te este, con quien tienes comunicación te deja de hablar y desaparece de tu vida así sin avisar. Eh, pon tú que dices, ay tiene tiempo que no, no me salen eh, tweets de esta persona y entras a su perfil y te tiene bloqueado. Eh, y tú no sabes por qué nada más pasó. Pues pasó y ya, güey. <ríe> Pues nada, es eso Solo como aclaración Y nada, de regreso al episodio eh, Era yo el que la cagaba El que yo hice algo, dije algo o, o no dije algo O no hice algo Porque igual pasa Que a veces por no hacer nada este Esa indiferencia Es motivo suficiente para que te guste eh, ya ajá, durante mucho tiempo Yo me, me preguntaba ¿Qué, ¿Qué hice? O sea, ¿por qué? Si todo iba tan bien, ¿por qué de la nada desapareció esta persona? Y no me dejó de contestarme mensajes, dejó de, este, de estar presente en mi vida. Y pues no es algo que le deseo a nadie, ¿verdad? <risa> Porque sí te pega tanto en tu autoestima como en tu estabilidad emocional. Y siento que establece un precedente para relaciones futuras en las que... A mí me daba miedo que volviera a pasar esa... Esa situación. Y tendía a ser. Este, demasiado complaciente. Eh, al punto de. De no ser una relación sana. No sé cómo explicarlo. Pero sí. No gusten amigos. Es feo. <risa> eh, gusten a, a. su ex. El que les engañó. Gusten a, a la gente que les hace daño. No a la gente que se preocupa por ustedes. Y. Bueno, ya. <risa> eso. Pero, pues, si no... Siento que es esas cosas que... Que te pasan menos una vez en la vida. Eh, porque el gusteo es más común de lo que crees. Um, Otras cosas... Más comunes de lo que crees. Pienso que hay como que una categoría de cosas en la vida en las que... Cuando eras chico decías... O sea, pensabas en esa en eso. este um, Como algo que jamás en la vida ibas a experimentar. O que... No ibas a conocer a nadie que lo hiciera. Pero luego vas creciendo y te das cuenta de que pff, es lo más normal del mundo. <ríe> eh, por ejemplo, cuando yo estaba chico, pues pensaba que eh, la gente con tatuajes era así, este pues como a mí me hicieron creer. Era gente gente marginada y que no tenía contacto con con la gente buena. Entre comillas, ¿no? Y luego, y luego te das cuenta de que hay gente que, que hasta sus abuelas se tatúan y y como si nada. O sea, eh, tus mejores amigos están tatuados. Eh, hay gente que se tatúa con, con sus parejas sentimentales o con sus familiares. o No sé. Digo, aún trato de, de normalizar eso en, en mi familia porque pues yo sí tengo. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, las drogas, <ríe> las drogas son más normales de lo que ustedes se imaginan O sea, eh, eh, sí o no, sí o no, raza <ríe> Cuando estábamos chicos, tanto Canal 5, el canal de las estrellas, eh, TV Azteca eh, Nos hicieron pensar que, que la gente que se drogaba eran solamente delincuentes <ríe> Hola, aquí el Davidito otra vez eh, algo que me faltó mencionar y que me da mucha risa es como eh, programas tipo estilo tipo La Rosa de Guadalupe, eh, como dice el dicho, lo que callaban las mujeres, mujer casa de la vida real, todos esos que trataban de concientizar y de prevenir a las a las sociedades, a la sociedad mexicana, eh, en lugar de de prevenir, nos enseñaban cosas que no sabíamos. Por ejemplo, yo no sabía que, eh, que la gente se podía drogar. Bueno, no drogar. Eh, yo no sabía que la gente se podía emborrachar si se echaban este, alcohol en el ojo. O eyeballing, como le llama. Y así un montón de cosas que aprendía por medio de la rosa de Guadalupe, irónicamente. Pero bueno, es, solo quería mencionar eso. Bye. Gente mala que te quería hacer daño. Y luego te das cuenta de que tus panas, tus cuates, tus, tu, tu clica, todos ellos, este, todos se drogan. <risa> Y no por eso este dejan de ser tus amigos, no digo cuando ya llega a, a niveles este poco saludables pues ahí sí hay como que yo pienso que por el bien de esa persona pues como que sí preguntar de vez en cuando oye todo bien <risa> estás tratando acaso de cubrir una carencia emocional con este estupefaciente o gente que que vive con tanto estrés que la única manera de de aliviar ese estrés. Es con drogas. Y pues está bien. Digo si les funciona. Y encuentran balance. Eh, por medio de las drogas. Pues mientras no le hagan daño a nadie. Más que a sí mismos. <risa> pues. Pues todo bien. ¿no eh, ¿Qué otra cosa? La terapia. La gente que, que va a terapia. O la gente que tiene depresión. Es más común de lo que. De lo que creen. Eh, me sorprende cuando todavía hay gente que dice, ay no, que, 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 ni que estuviera loco, no voy a ir a terapia, no tengo nada que ir a trabajar. Pero luego un día te rompes a media a media cena familiar, porque pues porque tienes pedos que no has arreglado y que necesitan, este, necesitan ser, este, tratados. Eh, me sorprende que todavía haya gente que que se rehúsa a ir a terapia, que piensa que es es para los débiles o es para las mujeres que ...que piensan que... este ...que se pueden arreglar las cosas hablando. ¿no? <risa> Ese tipo de mentalidad. Este, o sea, es, es, esa mentalidad tan cavernaria que tienen algunas personas... Eh, ...se me hace tan inverosímil. ¿Qué otra cosa? <risa> A ver, ustedes, díganme... ...no se queden callados. este Ay, llorar. Llorar es muy común. Eh, yo lloré el otro día que estaba viendo Osama Ranking... ...o Ranking of Kings... Este... <risa> Solo porque es, es un niño sordo. Que... Que es incomprendido. Eh, y también lloré viendo One Piece. <risa> Bien, porque hay una escena donde el barco... O sea, eso es un anime de piratas, ¿no? Para los que no sepan qué es One Piece. Es un anime de piratas. Y que... <risa> eh, pues hay un barco con el que estuvieron... Navegando durante mayor... Bueno, una gran parte de la serie. Y pues ya ese barco cumplió su cometido, cerró su ciclo y ya estaba muy dañado y pues tuvieron que deshacerse de él y se incendia. Y todos llorando por el barco. Y yo también estaba llorando con ellos por el pinche barco. Porque luego el, al, le ponen voz al barco, hazme el favor. Y empieza a decir... Perdón por no haberlos podido llevar más lejos. Mi único deseo era navegar con ustedes una vez más. <ríe> y todo así como que no. <ríe> y ya sé que no puedo creer que estoy llorando por un barco ficticio de caricatura un martes a las 10 de la mañana. Um, pero sí, o sea. Hay gente que, que llora como mecanismo de defensa. Hay gente que llora. Um, porque ya no puede más. Hay gente que llora cuando está enojada. Pero llorar es, es más común de lo que crees. Cuando yo estaba chico. El, a las únicas personas que veía llorar. Era a niños haciendo berrinches Pero por ejemplo a mi papá. Nunca lo vi llorar. Eh, la única vez que lo vi llorar. Fue creo que en el funeral de mi abuela. Y ver esa imagen. Eh, creo que me, me rompió un poco en ese momento. Porque mi papá se me hacía una persona pues muy este muy fuerte emocionalmente eh, muy serio en muchas cosas este como que nada lo quebrantaba no tenía una fortaleza emocional muy este eh, muy dura pero verlo pues verlo vulnerable creo que de cierto modo me me pegó eh, pues sí me hizo ver que está bien llorar porque hasta las personas más fuertes de repente tienen momentos de vulnerabilidad en los que en los que pueden permitirse bueno, no que puedan permitirse, siempre deberían permitirse ser vulnerables, ¿no? pero en los que no pueden evitarlo, por muy fuertes que sean, no pueden evitar el sentir emociones y para mí eso es ser es humanos pero siento que ya hablé muchísimo, pero ¿cuánto llevamos a ver? mmm bueno, llevo hablando 48 minutos de corrido antes de la edición, ¿no? <ríe> antes de hacer los cortes de mis muletillas, de mis espacios vacíos, de todo. ¿Saben qué? Otra cosa que me da miedo es este que la vida va muy rápido y a veces no hay tiempo de hacer todo lo que quieres hacer. O sea, yo quiero ir a Japón, yo quiero aventarme en paracaídas, yo quiero este, pues no sé, escribir un libro. Quiero, este... Quiero vender un NFT. <risa> Pero... Lo que me da miedo es... Irme de este mundo sin haber, este... Sin haber hecho todo lo que quería hacer. Y... No sé, siento que eso es, eso es un poco de... De la mentalidad con la que trato de vivir todos los días. El no hacer nada de lo que... De lo que me arrepienta. Y... De las cosas que casi siempre termino arrepintiéndome son de las cosas que no hago. Así de, ay, coño, hubiera ido a tal lado. Ay, coño, hubiera, hubiera dicho tal cosa. Pero hay una diferencia entre, entre el, el vivir sin arrepentimientos y el FOMO. <ríe> Lo que llaman el fear of missing out. O ese miedo a, a perderte las cosas que las demás personas están disfrutando. El FOMO, que si no han escuchado este síndrome eh, de este acrónimo, FOMO es eh, acrónimo de Fear of Missing Out o Miedo a Perderte Algo. <risa> eh, se clasifica como una patología psicológica que es este una aprensión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratificantes de las cuales uno está ausente. Eh, llámese eh, ...perderte una fiesta a la que todos fueron... ...perderte ese concierto al que todos fueron y, y que están hablando... ...esa serie de la que todos están hablando y que tú no la viste... ...esa película que no has visto porque estás muy ocupada del trabajo... ...y que todo el mundo vio... ...ese es el, el Fear of Missing Out o el FOMO... ...que durante mucho tiempo este, sentía como que esta necesidad de... ...estar en los lugares donde está la gente... Para no perderme... La experiencia porque... ¿Qué tal si esta es la fiesta donde pasa algo trascendental? ¿Qué tal si esta es... Eh, no sé... ¿Qué tal si este es el trabajo donde tengo que quedarme? Porque este va a ser mi... Mi... este Mi big break... <ríe> Como que... Esta va a ser la plataforma que me lleve el estrellato, ¿no? O... ¿Qué tal si esta es la relación... En la que me van a pasar cosas increíbles... Pero tengo que quedarme. <ríe> ¿Ya saben? Eh, eso es muy diferente a, a lo que trataba de decir hace rato. Pero eso igual debería dar. Ese sí es un, un verdadero miedo, ¿no? El Fear of Missing Out. Ay, mira qué padre. Quedó, en... <ríe> Quedó justo con el tema, ¿no? Eh, ya, voy a dejarlo hasta acá. Porque <ríe> necesitaba sacar este episodio antes de, de Día de Muertos. Porque si no, mi estabilidad emocional se lleva a derrumbar. Ay, ah, los dejo con la rolita de ahorita, que... <ríe> Les voy a ser honesto. Eh, cuando salió la canción de Joji, la de Glimpse of Us, dije, wow, esta es la rolita de ahorita. Y hasta el día de hoy sigue siendo, pero como ya pasó mucho tiempo, ya no es tan relevante, eh, pues quería dejarles con otra rolita de ahorita, que es... A ver, espérenme por qué. <ríe> La tengo aquí guardada, pero... No me acuerdo cuál es. <ríe> bueno, no. Primero vamos a hablar de, de Glimpse of Us. Glimpse of Us es una canción... Que desbancó Al pendejo de Harry Styles. <ríe> que estuvo en el número uno durante mucho tiempo. Eh, pues porque tiene una canción así movidona, pegajosa, tiktokeable. Y de repente llega Joji. Mi dios Joji. Y dice, ¿sabes qué? Sí, llega tu canción. Muy exitosa, muy pegajosa y todo. Pero ahí te va una balada. Una balada lenta. Solo con, con piano. <ríe> y, y. wow, hitazo. Eh, y no. Me. Es <ríe> esas canciones de que. Yo identifico las canciones que me gustan. Cuando se me eriza la piel de escucharlas. Y desde el primer momento. Desde el primer verso. Eh, de Glimpse of Us. Mi piel estaba así. Así como viejito en Viagra. ¡Tieso! <ríe> o sea... <ríe> los pelos de mi brazo así paradísimos. Y... Esta canción habla de... Una persona... Que terminó una relación... Y que ya está... O sea, ya... Trató de superar a, a su ex... Y ya está en una nueva relación... Pero no puede olvidar... A la persona que amó, ¿no? Entonces... La canción habla de cómo él está en una nueva relación, pero por algún motivo sigue pensando en la persona anterior y que cada cosa que pasa no puede evitar este, eh, ver eh, un vistazo de la relación anterior, ¿no? Por eso se llama Glimpse of Us. Cito la canción. And sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. O sea, se... Si... ...y a veces yo miro en sus ojos... ...y ahí es donde encuentro un vistazo de nosotros. ¡Wow! Y digo, no me ha pasado... ...porque si te pones a analizarlo... ...es una situación muy fea... ...de que imagínate que estás con una persona... Y ...a quien amas... Y, ...pero que esa persona sigue pensando en su ex... ...y cuando te ve, ve a su ex... ...está feo... ...pero... ...de cierto modo puedo empatizar con lo que dice... Eh, bueno, no empatizas, sino entiendo ese sentimiento de, de nostalgia y de, de este, melancolía por una relación pasada que tal vez tú la cagaste, tal vez eh, pasaron cosas que hicieron que, que, no, eh, que no funcionara a pesar de que tú pensaste que era la persona indicada. Y, y aunque tú tratas de seguir adelante y ya dejar en paz a esta persona y seguir con tu vida... Y conoces a una persona increíble que tiene todo lo que buscas, pero por algún motivo, pues, tu corazón, tu cerebro, lo que sea, sigue pensando en esa otra persona porque significó mucho para ti. Y no es algo que puedas soltar tan fácilmente, sobre todo si, si pasaron mucho tiempo juntos, ¿no? Um, y no sé, digo, aparte, pues, yo allí cantando es wow <risa> um, Así que se las dejo aquí. Y pensaba poner otra rolita de ahorita. Rolita de ahorita. Pero vamos a dejarla ahí, ¿no? Porque, porque vale la pena disfrutar Glimpse of Us. Pues ahí les va, ¿no? Because sometimes I look in her eyes And that's where I find a glimpse of us And I try to fall for her touch But I'm thinking nada amigos muchas gracias por acom haberme acompañado durante otro año más <ríe> mi propósito de año nuevo dado que seguro nos veremos hasta el próximo año eh, mi propósito de año nuevo es sacar episodios más seguido eh, nos vemos en el 2023 eh, para empezarlo bien cabrón y nada saludos saludos a Ivette porque siempre me pide que le mande saludos y jamás pues nada, cuídense mucho, lávense las manos y la cola, aunque ya no haya COVID, este, los quiero mucho, bye.